0: se ve la creación del cuerpo de luz en una tradición que ustedes conozcan muy bien, como la tradición cristiana? Algo platicamos allá atrás, pero lo voy a, estar, voy a repetir, que es muy importante. ¿Cómo se ve la iniciación o el paso del reino humano al reino sobrehumano? ¿O cómo lograr la ascensión desde el punto de vista del cristianismo? Básicamente se ve como... De, se ve desde el punto de vista de la creación del cuerpo de luz mientras que en otras tradiciones por ejemplo en el budismo se habla, se habla de los dos, lógico pero preferentemente del despertar de la conciencia pero en el cristianismo las iniciaciones o los pasos vamos a decir, que se tienen que experimentar entonces son muy hermosamente representados en la vida de Jesús entonces la idea es la siguiente, miren cuando se habla del cuerpo del dentro del cristianismo, entonces hay un primer movimiento o una primera operación que se llama bautismo con fuego. ¿Ok? Primer paso, bautismo con fuego. Recuerden... Recuerden entonces que eh, en esta tradición el mensaje que se deja es... Yo bautizo con agua, el que viene lo hará con fuego y espíritu santo. Yo bautizo con agua, pero el que viene lo hace con fuego y espíritu. Entonces, ¿cómo es posible que lo haga con fuego y espíritu? ¿Cómo puede lograrlo? Básicamente se logra a través de la palabra. La palabra que se transmite hace que el que la escucha se vuelva receptivo y entonces puede recibir. Lo que sucede es que cuando la persona recibe la palabra, si responde a ella, puede no responder, pero si responde a ella, entonces empezará a buscar su, a través de un anhelo interior, buscará subir a lo que se le está diciendo, o sea, regresar al padre, vamos a decir, cuando ha recibido la palabra, si despierta, si prende en él ese anhelo y ese deseo, va a buscar subir, entonces a la hora de subir, se sabe que luego, viene de manera, en, en, en correspondencia, viene un descenso del fuego, como si la parte que está arriba y afuera de la cabeza pudiera penetrar más en la persona, y por eso se llama bautismo con fuego, literalmente fuego, El bautismo viene sumergido en agua, quiere decir sumergir en agua, entonces, pero esto es bautizado con fuego pero para que pueda descender ese fuego, yo tengo que abrir con mi corazón, con mi anhelo, con mi deseo, con mi trabajo, con mi práctica, tengo que abrir una especie de ruta hacia arriba, y entonces es como puede esto bajar con mayor fuerza, ¿no? se habla de una especie de listón, vamos a decir, listón de plata, pero es como si mi anhelo ascendente hiciera que ese listón se hiciera un poco más grande y permitiera más fuego descendente, entonces viene un espíritu que viene de la trascendencia, viene del Padre, entonces es el primer acto, es, respo lo que, es lo que le sucede al peregrino espiritual cuando responde ante la palabra, que lo guía hasta la verdad completa, si sí responde, su corazón se prende, ¿no? y entonces su anhelo inicia, y entonces empieza a darse un proceso de apertura y de descanso, bueno, una vez que ha entrado este primer paso, les llaman bautismo con fuego. El segundo paso está mostrado en la vida de Jesús como tentación en el desierto. Quiere decir que cuando entra ese fuego, lo primero que va a buscar hacer, porque se dice, este fuego disuelve todo aquello que no es de su propia naturaleza. Este fuego entrante, entrante como si fuera luz cristal, disuelve, destruye, deshace todo aquello que no es idéntico a su propia naturaleza, a ella misma. Entonces al entrar empieza a desplazar de alguna manera la energía indeseable en el cuerpo de luz de la persona, sus impurezas que están reflejadas como energías oscuras. Entonces le, colectivamente le podríamos llamar el ego. Entonces cuando desciende esta luz, el ego empieza a ser disuelto y el ego puede luchar y se siente tentado. Y entonces por eso en la vida de Jesús queda representado como tentación en el desierto, se le tienta con riqueza, se le tienta con alimento pero la contestación es no solo de pan vive el hombre, vive de toda de toda palabra que llega del Señor Sabes lo que está diciendo? tú me estás tentando para que coma pero no solo de pan vive el hombre realmente vive de toda palabra que viene del Señor, ese es el sentido profundo en el Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día no es no, no, no es la comida las la cenita es más bien. Eso es para pan. Pero, no so, pero entonces, danos hoy nuestro pan de cada día, danos la palabra que nos guía hasta la verdad. Eso es lo que está diciendo el rezo. No está diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día, nada más, dame el alimento, para que tú vete a trabajar y consigue que lo tuyo". Bueno, finalmente, yo te puedo dar la palabra. Entonces ahí tiene. ¿Ya vieron? Hay un proceso que va a venir que llamamos purgación o limpieza. Entonces, esa parte dentro del hombre que genéricamente le llamamos el ego y que está bajo la ilusión de los sentidos, empieza a ver, se empieza a ver amenazada porque este fuego entrando empieza a desplazarlo. Se le llama quemarlo y transmutarlo, deshacerlo. Y esa parte quiere sobrevivir y entonces lucha en contraposición. Parece un enfrentamiento y lucha dentro de ti mismo. ¿Ya vieron? Y parece que estoy tentado. Porque salen mis peores impurezas, mis peores deseos, mis peores anhelos. No, lo que está haciendo ese fuego es que al entrar saca de tu subconsciente cosas que están ahí guardadas. Que pensabas que eras muy bueno, pero que ahí están bien guardadas por el rastro evolutivo. No tiene nada de malo. Pero estaban guardadas en el subconsciente. Cuando entra el fuego, las destapa. Y al destaparlas, inmediatamente las saca tu conciencia. Y dices, me late que soy... No era tan bueno como yo creía. Entonces es que yo pensé que no sentía envidia y ahora resulta que estoy inflamado en envidia. Y dice, y dice Carlos, te sientes más mal. Y dice, no, tranquilo, el fuego liberó, destapó contenidos del subconsciente que en su momento, como ya dijimos atrás, en la plática de atrás, fueron útiles en tu evolución pasada como ser humano. Pero que ahora ya no lo son, delante de la presencia del fuego. <coughs> es un fuego bien. Cuando entra en la persona, la persona puede sentirlo literalmente como un rayo o descarga eléctrica. A veces puede parecer una especie de disparo único y entonces queda el cuerpo sacudiéndose intensamente. O puede ser como no un disparo, sino como continuo. Uh -huh. Todo el tiempo, como más bien como una manguera abierta, pues. Uh -huh. Y entonces se, se siente mucho la, la presencia. Es una energía viviente de altísimo voltaje, pero bueno, la, el cuerpo lo resiste, se puede retorcer, pero resiste, entonces, literalmente retorcer. entonces, viene, viene entonces el momento en que ya ese fuego empieza a desplazar todo dentro de la persona, entonces esas energías que llamamos obscuras, ese cuerpo de luz oscuro, empieza a ser eliminado y quemado, ¿No? de ahí las palabras, <coughs> si vuestros pecados fueran como la grana, la grana como la nieve, serán enblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Está diciendo, si tus pecados fueran rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Después de que el fuego ha hecho sus operaciones, se llaman las operaciones que el fuego hace dentro de la persona. Operaciones que... Que el espíritu hace dentro de la persona Están bien reportadas por místicos cristianos Y místicos de todas las tradiciones Por otro nombre, lógico Pero en la tradición cristiana Esta presencia del fuego está muy bien reportada En relación a las operaciones Que hicieron dentro de la persona Entonces ¿Ya vieron? En ese segundo acto viene Una limpieza Y entonces la persona al final Cuando todo el cuerpo de luz ahora resplandece En clara luz con todas las virtudes de amor, armonía, paz, equilibrio, amabilidad, entonces por es el estilo. No? Entonces viene la siguiente muestra en la vida de Jesús, transfiguración en el monte Tabor. ¿Okay? Entonces la palabra, el mensaje es que Jesús lleva a dos de sus discípulos, a tres, sí, a tres, está reflejando los tres cuerpos inferiores. Entonces lleva a los tres discípulos a al un monte alto y, al mo y entonces ahí se transfigura y sus vestidos brillan como la luz y su cabeza y su cara y su cabello se ponen como el sol radiante entonces es un acto de transfiguración es pues, síntoma de que el proceso de purgación de estas impurezas ha culminado como ya vas a ir al reino espiritual no puedes ir con energías que fueron útiles en relación al ser humano apegado más bien a sus instintos animales fueron útiles, pero ya no lo son para lo que sigue. Me estoy explicando. Entonces, esta se llama transfiguración en el monte Tabor y aparece como un símbolo de la energía polar el día o así, sea, a los lados. Así está como está reflejado en la palabra. Bueno, pero luego entonces sigue avanzando el proceso. Quiere decir que el fuego, este fuego dice. Consume y destruye todo aquello que no es de su propia naturaleza Entonces, llega un momento en que todo lo que tú llamarías humano Va a ser disuelto o sea, Y le llaman a veces el hombre viejo Contra el hombre nuevo ¿Okay? Entonces, el hombre viejo quiere decir que tiene que pasar por un proceso no, en el huerto de Getsemaní, donde está todo este sufrimiento y esta tribulación Y luego, muerte y crucifixión entonces, se va a matar o va a morir, pues, en la parte humana vieja. Pero viene una, inmediatamente tiene que venir una resurrección. Tu parte espiritual resucita de inmediatamente, está salvo, porque está más allá del reino de la muerte. Entonces, el símbolo verdadero de muerte, crucifixión y resurrección, ese acto no es más que un indicativo de que todo rastro de humanidad guiada en la ilusión del mundo, y la confusión del mundo, va a ser fuerte. y entonces ahora ya resucita el hombre nuevo, o el espíritu ya mayormente glorificado, entonces se llama resurrección de Cristo, pero ya resucita Cristo, muere Jesús, resucita Cristo, y durante también pues, pero me refiero para que se entienda las iniciaciones como están explicadas, y luego entonces finalmente, una vez que se pasa por ese proceso, Termina de dar su mensaje y enseñanza al mundo, ¿no? En, en, en el Evangelio que ustedes conocen, y entonces después de hacerlo, ¿qué es lo que sucede? Viene un acto que llamamos ascensión en la luz. ¿no? Entonces va, como en el Monte Tabor, pero en este caso va a, a Betania, ¿no? La colina de Betania, y entonces desciende una luz que lo toma, lo transfigura finalmente hasta los huesos y lo eleva y lo no regresa a Entonces, fin de esto. Esto se llama transfiguración, transfiguración y ascensión. Pero esa ascensión es una transmutación incluso del cuerpo físico de Dios. ¿sí? En la tradición judía se hablaría un poco más de, de la, del descenso de los tronos, ¿no? entidades espirituales, los tronos que levantarían a la persona, como en el caso de Elías. Estas ascensiones corporales en el Antiguo Testamento Están dados básicamente en dos personajes Enoch ¿no? y Elías En Enoch nada más está referido porque dice eh, No murió porque Dios lo llevó Dios se lo llevó Él no murió, no se encontró su cuerpo por ningún lado Porque no murió, Dios se lo llevó Esa es la única referencia de Enoch Séptimo patriarca ¿ok? Pero luego entonces Elías sí da con pelos y señas Todo el proceso No voy a hablar hoy de eso Porque es largo Ah, pero lo escribieron en algún libro uh -huh. O sea que ustedes lo pueden buscar en internet En un libro que se llama Ascensión corporal Entonces expliqué con Con bastante detalle eh, Todo lo que va haciendo Elías con Eliseo Antes de que suceda su propia ascensión Y por qué hace lo que hace Qué símbolos quieren decir cada cosa ¿Ya vieron? Entonces ahí está es lo máximo que un ser humano podría lograr en la tierra, que hasta sus huesos mismos, digo huesos como la parte más material, sólida y mineral, pues, sea levantada y transfigurada hacia el reino de la luz. ¿Está la lo más común es que no se dé ese levantamiento del cuerpo, pero si se lleva a cabo el proceso, la persona tan pronto muere, y inmediatamente se pero lo que hace, se llama la palabra ascensión, pero no, no tienes que ascender a un lado, es la conciencia la que se ha restaurado. Entonces ahora ya empiezas a ver cómo, se llama los ojos de Cristo, pero, acuérdense, Christos viene del, de, del Isaiah del Hebreo, ¿no? la palabra hebrea para ungido, ungido quiere decir, realmente quiere decir pegar, ungir es pegar, pero ritualísticamente es frotar con aceite, entonces un ungido desciende en vez de que te froten con las iniciaciones en el pasado, se iniciaba a una persona y como un final se le frotaba el aceite en el cuerpo, como un símbolo que ya estaba ungido por el Espíritu en este caso sería un ungimiento real, el descenso del fuego ha entrado y me ha ungido, entonces en el momento que me ha ungido ha restaurado en mí al Cristo interno al Mesaya, porque mesalla quiere decir ungido entonces, y Cristo, que es Tristos, del griego, que quiere decir Ungido, ungido por el Espíritu Y que viene Está conectado Con, la, con el Penthouse Que lo hemos llamado con, este, con el Reino Divino ¿sí? Entonces por eso se dice Descenso del Espíritu Santo Del Santo Espíritu Porque es el soplo Que ha bajado desde el Penthouse Libre de confusión Del mundo Libre de la ignorancia del mundo, de la ignorancia que el ser humano experimenta del mundo. El hombre con sus ojos ve que existe la muerte. ¿No la ve? Sí la ve. Pero para la trascendencia eso no es más que una estupenda ilusión. No hay muerte. ¿Se No hay muerte, no puedes morir. Entonces por eso baja ese fuego, que se llama un santo espíritu, que entra y. Lleva a cabo el proceso de que he hablado en este momento hasta que se restaura en ti la conciencia de lo que llamarías el Cristo, o sea, el Cristo interno, el Hijo. Y se dice Hijo del Padre porque es de la misma naturaleza, equivalente a lo que decíamos en la plática anterior: de el océano de luz cristal sería el Padre y la chispa sería el Hijo, pero que esa chispa en el ser humano está eclipsada por los instintos, por las sensaciones corporales, por la mente por las emociones está eclipsado, no lo puedo ver como un sol en un día lleno de nubes oscuras el sol está ahí, no le ha pasado nada yo no lo puedo ver eso sería lo mismo en el caso del ser humano dentro del ser humano está ese Cristo o esa chispa divina, pero está eclipsado de momento por la información que llega desde el reino mental y desde el reino físico entonces ahí este cuerpo sería levantado, sería máxima el máximo logro que se puede obtener en la tierra. Todas las tradiciones espirituales del mundo tienen registrados los eventos de ascensión corporal en sus principales personajes. Saben quién fue, en qué fecha, en qué momento, en cómo lo su ascensión y levantamiento. Pero en caso de que no sucediera el levantamiento, dejaría la cáscara. Pero eso no pasa nada entonces la persona se muere, pero ya se hizo todo el proceso, entonces su cuerpo de luz ya está redimido, ya está retomado, ya está mínimo para el ¿no? tercer piso hacia el pecho, ahí está. Entonces, en la tradición cristiana básicamente, o sea, la gente entiende en términos genéricos, que es una enseñanza básicamente del amor, como si fuera el núcleo y centro de la enseñanza, pero el núcleo y centro es el que estoy diciendo ahorita, la transfiguración de la energía hacia el reino de la luz, y por el otro lado todos los místicos posteriores y Cristo también, separando continuamente la trascendencia de la existencia, como ya lo platican algunos antes pasados. Al pasado. ¿no? Cristo, todo su mensaje en todo el Evangelio, siempre está insistiendo, mi reino no es de este mundo porque es la existencia Mi reino es el reino del Padre Nada más para ubicar la dirección correcta del ser humano Para que el ser humano se dirija en ese sentido Ya dije que una vez entrado ahí Eres uno y único con todo Pero eso ya es un nivel doctoral Posterior Pero ahorita, eso no Lo que procede ahorita es Que la persona se despierte Y se encamine en, ese, en esa dirección Se sabe perfectamente Lo que se tiene que lograr no, no se tienen dudas sobre esto. A veces se le llama algo así como enseñanza científico-espiritual de los procesos que tienen que llevarse a cabo. Y son energéticos muy reales, no, no son imaginarios. No es que tú digas, es que cielo, es que la energía va a estar adentro, se va a estar moviendo, eso. ¿Y crees que te lo que imaginar? ¿O qué es una imaginaria? No tiene nada de imaginario. La, la, la energía hace su trabajo. Ya estamos. Entonces, Está buenísimo, porque resulta que todas las prácticas que se hacen de energía están buscando este proceso que acabo de hablar en, en relación a Jesús, en, en otras tradiciones y en otras prácticas, pero es básicamente lo mismo. Se trata de meter más energía, prender más energía interna, limpiar el cuerpo de luz y finalmente abrir, destapar todos los canales energéticos, chakras, etc. Y luego finalmente conectar con una corona de gloria. Por eso Pedro dice en uno de los escritos al ganador y triunfador se le dará una corona de gloria entonces cuando se dice gloria, se dice la trascendencia, que es el padre ¿no? gloria a Dios en las actitudes. entonces el padre lo que pasa es que la palabra padre puede logra que las personas se sientan de inmediatamente separado en que nosotros estamos separados de ese padre pero en honor a la verdad, no lo estás. En el momento que entras ahí, te fundes con ello. Y sabes que eres uno con eso. Entonces, ahí tendrías que decir, ah, el Hijo es uno con el Padre. Cristo es uno con el Padre. El problema es que desde un punto de vista religioso formal, pues, religión formal, religiosa, asociada a Cristo, ha sostenido la idea y propagado el mensaje de que Cristo es una persona diferente y separada de todos los que estamos acá. ¿Se entendió? O sea, que el Padre es una persona Que el Espíritu es una persona Y que el, y que el Hijo es una persona Por lo tanto, si soy una persona Entonces no soy yo ¿No? Pero las palabras de Cristo no dicen eso Él dice Que cuando llegues a esto que yo estoy hablando Dice, aquel día comprenderás Que yo estoy en mi Padre Ustedes en mí y yo en vosotros Él no tenía ninguna confusión Pero de lo que el Hijo Luego viene lo que, es que lo escrito. Se empezaron a escribir los documentos después del año 70, 90, ya seguramente ni vivían ninguno de los discípulos cuando se escribieron los Evangelios. Los más recientes años 70 después de Cristo, 90, etc. ¿no? Entonces, de lo que se dijo a lo que se transmitió, a lo que se escribió, empieza a haber grandes distancias. ¿Sí se entiende <risa> Pero le está diciendo, ahí pueden detectar el mensaje, yo estoy en mi padre, ustedes en mí y yo en vosotros. Entonces, si yo estoy en mi padre y ustedes en mí, y yo estoy en vosotros, entonces ustedes están en mi padre. Entonces, es una unicidad perfecta, es un lo que se llama en el hinduismo, un monismo perfecto. Advaita, -ad no dual. A es dual, vaita dual, no es dual, es, es una información que está restaurando en la conciencia que sólo existe en uno y único, que no hay división entre el creador y las criaturas entre el creador y lo creado eso nada más lo, lo, lo ven los sentidos y luego la mente o se forma algunas filosofías o teologías diversas, pero la restauración en la conciencia quiere decir que tendrás que experimentar por fuerza en un momento u otro de, de trabajo digamos vas a tener que experimentar que es uno con el uno, y único ese sí está de las grandes ligas ese sí es el doctorado entonces ya vieron no está padrísimo por un lado entonces el cristianismo Cristo dice atestigua con su vida por eso sí se estudia la vida y obra por eso cuando se habla siempre cuando en las tradiciones cuando se habla de la tolteca en México se dice estudia la vida y obra de los pasos de la serpiente emplumada, de los avatares que vinieron para ver qué dijeron y qué, qué hicieron, cuál es su vida y su obra. Entonces, en la vida está reflejado este proceso de iniciación, vamos a decir, de iniciación energética y de la conciencia. En su palabra, lo único que estuvo diciendo es que estaba, que este es un reino que si te quedas en él, vives en ilusión, y que pero ¿qué puedes ir a él? Eso es lo que está insistiendo Pero también dejó dicho, yo volveré ¿Por qué? Porque ahí vino Inicialmente A abrir el camino de salvación Abrir el camino de salvación es La ruta de escape, la ruta de salida Acá hay que seguir Pero dice, en esa conciencia Posteriormente regresa para terminar De consumar y revelar Su obra redentora Termina de revelar y consumar Consumar es llevar cabo y llevarse a todos con Él. Entonces, esas últimas palabras, y si ya meditamos, dice yo volveré, esa palabra que está escrito yo volveré, y cuando sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. ¿Sabieron qué cosa? Esta luz Entonces, esa es la enseñanza de Cristo en profundidad. ¿Bien? Ahí está. Pues bueno, esto porque... Surgió lo del cuerpo de Luz Allá, entonces ya lo entienden en el en, cristianismo este cómo funciona y como esos pasos está perfecto. Se incrementa el fuego, se purgan las impurezas, triunfa la luz dentro del iniciado, ¿no? entonces transfigura, muere la parte humana, resucita la parte espiritual divina y asciende el resurrector. Entonces ahí está la ruta completita. Todos los hombres eh, tienen que pasar por lo mismo. Ya sea que sean ascendidos desde aquí o desde el plano etérico, pero desde el plano etérico fuerza, pero algunos cuantos desde aquí. Pero es difícil, no está tan fácil. Pero bueno, esas esa es la ¿Dudas sobre esto? ¿Está claro? ¿Ibas a... ya no? Sí, yo lo que está completo. Es